0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 12 вересня 2021 року. У цих коротких дайджестах ми намагаємося тримати вас в курсі всього, що сталося у світі кібербезпеки за минулий тиждень. Ну добре, за кілька минулих тижнів. В цьому випуску. ProtonMail видав швейцарській поліції IP-адресу свого користувача. Американці нарешті починають здогадуватися, як насправді працює симбіоз між російським урядом та кіберкримінальними бандами. Офіційно вступила в дію кіберстратегія України, згідно з якою у нас з'являться кібервійська. Apple тисне на гальма у своїх спробах «втрутитися в нашу приватність» заради боротьби із дитячим порно, подробиці масової компрометації «Конфлюенс» від «Атласіан» та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. Швейцарська компанія ProtonMail, яка займається наданням послуг електронної пошти з акцентом на приватності, видала швейцарським правоохоронним органам IP-адресу екоактивіста, чим викликала хвилю обурення серед спеціалістів з кібербезпеки та адвокатів приватності. Невдоволення було викликано зокрема тим, що на своєму сайті ProtonMail обіцяє користувачам не збирати дані, що вказують на особу. Проте, якщо вчитатися в умови використання трохи уважніше, то стане очевидно, що мова йде про відсутність постійного збирання такої інформації. Тимчасове збирання персональних даних, в тому числі IP-адрес, юзер-агентів та інших ідентифікаційних даних, може бути ввімкнено на вимогу швейцарських правоохоронних органів, якщо користувач є підозрюваним в рамках розслідування. Явно провина ProtonMail про в тому, що компанія створила у своїх менш скептичних користувачів хібні очікування приватності. Проте звинувачувати провайдера в широкій співпраці з правоохоронними органами зарано, як і будь-яка легальна компанія, Proton змушений виконувати закони юрисдикції, в якій він діє. А користувачам варто більше уваги приділяти вивченню умов використання онлайн-сервісів. З іншого боку, і я ніколи не припиню це повторювати, якщо ви шукаєте в інтернеті приватності і обираєте ProtonMail як альтернативу Gmail, то тут для мене все зрозуміло і цілком логічно. Але якщо ви ховаєтесь від правоохоронних органів та спецслужб і при цьому використовуєте електронну пошту, яку не ви налаштували та яку не ви контролюєте, то в мене виникають сумніви щодо вашого розуміння власної моделі загроз. Recorded Future видав чудовий звіт про те, як російські спецслужби співпрацюють з кіберзлочинцями. А New York Times навіть надрукував матеріал за мотивами цього звіту. підсвітили головні висновки, додали трохи сенсаційності, все як треба. Мовляв, всі люди як люди, а от російський уряд через свої розвідагенства та правоохоронні органи співпрацює з кримінальними кіберхакерами та ще й не напряму, а через складну систему інтриг, вербування та негласні правила. Як наслідок Кремль може завжди відкреститися від своїх підопічних в кіберкримінальному андерграунді або навіть натиснути на них і змусити залягти на дно, але згодом змінити свою думку, якщо це буде в інтересах російського уряду. Так, виторгувавши у Білого Дому якісь приховані ніщаки, зупинивши на деякий час операції групи «Рівел» після успішної кібератаки на Кісія. Кремль з часом відпустив вішки і дозволив банді повернутися до справ. Цікаво буде, якщо за кілька тижнів так само повернеться до життя «Дарксайд», а за ними й інші команди. Дуже сумно, що такі базові культурні особливості роботи російської розвідки стають відомі широкій західній аудиторії з таким запізненням. Щонайменше в Україні вже здається всім відомо, що у РФ в кожній корпорації, що заробляє більше певного порогу, є куратори від ФСБ. І неважливо, чи це легальна корпорація, чи злочинна банда. Гебня не проводить червоних ліній зміркувань моралі, лише зміркувань бабла. Це ж жаксіома ведення справ за поребриком. Я не розумію, наші розвідники що, не діляться такими даними зі своїми західними колегами? <звук> Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про створення стратегії кібербезпеки України, згідно з якою в Україні створюються кібервійська. Якщо чесно, я не розбирався в подробицях нової стратегії кібербезпеки, залишивши це завдання людям, у яких на те є часто натхнення. Тому я суджу про цю подію, виходячи з двох спостережень. Перше. В рамках підготовки до конференції NoNameCon, після підписання відповідного указу Володимиром Зеленським, Костянтин Корсун повністю переробив попередній запис свого виступу. Напевно, це означає, що у фінальному тексті стратегії відбулися суттєві зміни. І друге. Рішення РНБО та підписання указу Викликали масові розриви пуканів за поребріком. Російська пропаганда випустила кілька відеосюжетів та кілька десятків текстів, які досі мусуються в інтернеті. Якість репортерської роботи, як завжди, проте самий факт підсиленої уваги до цих подій неочікувано підкреслює їхню важливість. Адже в сприйнятті інформації, що походить з РФ, завжди треба керуватися двома основними принципами ніколи не вір нічому, поки Кремль це офіційно не заперечив, і якщо у Пацаків підгорає, значить все робимо правильно. Коротко про важливе. Компанія Apple призупиняє впровадження програми пошуку дитячого порно на пристроях своїх користувачів. Про це в прямому ефірі конференції NoNameCon повідомила директорка з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation Єва Галперин. Завдяки конструктивній критиці, яку зокрема координували представники EFF, корпорація Apple вирішила переосмислити свій підхід до програми та взяти паузу для більш детального вивчення пов'язаних з нею загроз приватності. Американське кібергентство CISA, аналогу якого так не вистачає Україні, внесло до свого епічного переліку поганих практик кібербезпеки однофакторну аутентифікацію, причому одразу на третю сходинку. Гірше за відсутність двофакторки лише програми, що не оновлюються, та використання паролів, які можуть бути відомі нападнику з витоків даних та дефолтних параметрів налаштування систем. Чернівчани не екстрадують з Польщі до США, де він постане перед судом за масовий брудфорс та продаж інтернет-аккаунтів, до чого дійшла глобалізація. <рив> Китай обмежує час на відеоігри для молоді – до трьох годин на тиждень. Прогнозую сплеск активності китайської кібершпани в наступні кілька місяців. <рив> Американські чиновники надали талібам списки американців та афганців, які підлягають евакуації з Афганістану. Офіційна причина – забезпечення їхнього пропуску через блокпости навколо аеропорту Кабула. А фактично всі ці люди тепер стануть жертвами політичних переслідувань. Проте схоже, що декому з них вдалося покинути Афганістан. Щоправда, не завдяки американцям, а у результаті з операції українських військових. <звук> Атаки та інциденти. В інтернеті виявлено базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані, повідомляє український омбудсмен. Схоже, що цій базі вже близько 20 років і вона регулярно спливає на різних інкарнаціях вебсайту NoRORG. Проте цікаво тут не те, що вона знову онлайн, а те, що на це нарешті звернула увагу українська густуха. Витекла база майже півмільйона користувачів FortiNet VPN. Хакери зібрали ці дані з пристрою FortiGate шляхом використання вразливості FortiOS, CVE 21813379 Пошукати свій фортік у списку зламаних девайсів можна за посиланням у нотатках. Вихідний кодран самварі БАБУК опублікований на одному з російських форумів. БАБУК це ті безбащи, які вимагали гроші у поліції округу Колумбія. Якщо самі по собі сходники, може і не становлять цінності, але в ході розслідування дуже допоможуть. Групі швейцарських науковців вдалося обійти ПІН-коди безконтактних карток, Mastercard та Maestro. Вразливості та патчі. Хакери активно експлуатують NDA у Confluence. Зокрема, зламаний Confluence-сервер проєкту Jenkins кілька днів в Монеро. В NPM-пакеті PackResolver Resolver з понад 3 мільйонами завантажень щотижня виправили RCE. Тисячі користувачів ажурної СУБД від Microsoft могли втратити дані через вразливість у Cosmos DB. Аналітика. Критерії, за якими банди криптоздирників шукають нових жертв. Перше – географія. Найбільш популярні США, Канада, Австралія та Європа. Друге – прибуток. Щонайменше 100 мільйонів доларів на рік. Третє – останнім часом вминають об'єкти критичної інфраструктури США. Четверте – не працюють по Росії, Україні, Молдові, Білорусі та низці інших пострадянських країн. Дослідники використовують штучний інтелект для створення фішингових листів. Свіжі тести показують, що GPT-3 здатен створювати шахрайські імейли краще за людей. Коли я читаю деякі шедеври нігерійського епістолярного жанру, мені здається, що їх алгоритми і пишуть. Проте, якщо серйозно, то, на мою думку, цю частину кіберкримінальної економіки автоматизують одною з найперших. Лоферблок опублікував чудовий та докладний розбір кібероперації росіян проти SolarWinds. Анонси у вас розмістив на сайті чорновий варіант Top10 2021 року. Офіційного оголошення збору коментарів я ще не бачив, але матеріал доступний для ознайомлення. <звук> Опубліковані відео всіх доповідей та воркшопів цьогорічної конференції NoNameCon 2021. Шукайте за адресою youtube.com. <звук> Рекомендації Звичайно ж, вже згадані сьогодні погані практики кібербезпеки від ЦИСа. Сміхуйочки. Розробник маловарі TrickBot був заарештований в Сеулі під час спроби повернутися у Росію. Він застряв у Кореї на півтора року через пандемію коронавірусу. І протягом цього часу США розпочали проти кримінальної групи міжнародне розслідування. До речі про корону. На основі спостережень за майже 30 мільйонами осіб, Науковці встановили, що ризики тромбозу внаслідок вакцинації проти коронавірусу значно нижчі, ніж внаслідок захворювання на COVID-19. <звук> Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту можна ознайомитися на нашому вебсайті за адресою noNamepodcast.org. Усі наші випуски рано чи пізно стають доступними публічно. Проте наші патрони мають змогу слухати їх раніше, а також отримувати додаткові ніжтяки, серед яких, наприклад, повна транскрипція ноунейм name апдейтів у вигляді поштової розсилки на їхню електронну адресу. Стати нашим патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від долара на місяць або десяти на рік. Ми дякуємо нашим патронам за їхню підтримку нашої місії створення кібербезпекового контенту українською мовою а також за те, що нам не доводиться платити за це із власної кишені. Цей випуск для вас підготували звуковий редактор Костянтин Жданов, редактор та ведучий Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.